1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta. El jardín de la salud, naturopatía para todos. Programa que conjunta los conocimientos tradicionales con las investigaciones, recursos, prácticas y experiencias innovadoras de las medicinas alternativas complementarias y modernas. Te acompañan en esta hora Irma Betancourt y Miguel Ángel Gutiérrez. Comenzamos, 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 comenzamos. Hola,
0: amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos desde este programa, El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos, con mucho gusto, con mucha alegría. Y vamos a continuar pues tratando algunos temas que son muy importantes para poder nosotros cuidar nuestra salud, para poder solucionar algún padecimiento que tengamos. Y en, la, en el programa anterior pues estuvimos viendo algunos conceptos de la naturopatía, en qué consiste, eh, retomamos para ello también cuál es nuestro concepto de ser humano y llegamos a algunas líneas interesantes de reflexión, como lo son el hecho de que no solo somos nuestro cuerpo físico, que es lo tangible, lo que vemos y lo que más atendemos, porque es donde se manifiestan la mayoría de las veces nuestros problemas de salud, pero que también tenemos que tomar en cuenta para gozar de toda esta vitalidad que nos ofrece la vida a cada día es el pensar que podemos nosotros también dirigir nuestra mente y nuestras emociones de una manera muy positiva y de esta manera canalizar nuestra energía porque también tocamos el concepto de la energía. Que todos somos energía. Y a lo mejor suena como un concepto muy trillado, porque dijimos, pues sí, todos somos energía, pero ¿de qué manera esta se manifiesta o finalmente qué tiene que ver con mi salud? Bueno, pues es el hecho de que a través de la energía es como nosotros nos contactamos con toda la estructura, en principio, de nuestro cuerpo físico, que es lo que vemos, una manifestación de la energía de una forma densa, pero también tenemos otros cuerpos sutiles. Y de esta energía es de la que hoy también vamos a tratar. En nuestro programa vamos nosotros también a hacer en este momento una reflexión sobre cómo nos sentimos La, el programa pasado yo les comentaba que muchas veces dejamos de tomar en cuenta este aspecto si estamos muy dedicados al hacer y al que hacer y no nos damos cuenta realmente de cómo nos sentimos cómo estamos y qué queremos hacer realmente con nuestra vida. Entonces, hoy vamos a abordar algunas de las situaciones que muchas veces se traducen en algún problema o en alguna situación más crítica para afrontar lo cotidiano, que es los trastornos relacionados con la depresión. Hemos comentado también que digamos, los efectos de la vida moderna se traducen en un alto nivel de estrés, siempre estamos corriendo, siempre estamos presionados que no nos alcance el tiempo para hacer todo lo que queremos realizar o para cumplir con las expectativas finalmente de lo, la vida que son altas, no cumplir en el trabajo, cumplir bien en la familia, tener éxito económico, en fin, son como muchas, muchas presiones que al final de cuentas si nosotros no las sabemos manejar? Empezando por aprender a lidiar con el estrés, que finalmente como hemos comentado también una dosis de estrés es necesario porque es la respuesta con la cual nosotros nos enfrentamos a los aspectos cotidianos de la vida, resulta que si no sabemos lidiar con este estrés y que si no podemos ir nosotros modulando la manera como nosotros nos sentimos, nos damos cuenta y actuamos desde antes que nosotros empezamos a tener algunos efectos más contundentes de que algo ya no anda bien, pues resulta que entonces caemos o estamos en la puerta de la depresión. Finalmente, esta circunstancia oscura, por decirla de alguna manera, en, nuestra, en nuestro estado de ánimo cuando estamos ante una situación de esta naturaleza, pues muchas veces eh, pasa desapercibida y no necesariamente porque no haya síntomas, sino porque precisamente en esta dinámica de la rapidez con la que ahora tenemos que hacer las cosas, no nos detenemos un poquito precisamente a preguntarnos cómo nos sentimos. Entonces, esta situación nos lleva a que finalmente señales ¿no? como pues un cierto decaimiento, a veces nos sentimos un poco tristes, como que no le encontramos mucho sentido a las cosas que hacemos. Otro aspecto puede ser el hecho de que eh, sintamos poca energía y poco ánimo. Van finalmente abriendo la puerta a esta situación, que no debemos nosotros de cruzar esa puerta para instalarnos en un estado depresivo, del cual muchas veces solamente ya con unos fármacos y una atención especializada podemos salir. Entonces, nosotros vamos a abordar esta situación desde un ángulo, obviamente tratando el enfoque que tiene la naturopatía y desde luego eh, ubicando las señales que nosotros debemos de considerar para que no nos ocurra, no lleguemos a un estado de esta naturaleza y no solo estemos conservando nuestra salud en un estado, digamos, que nos permita afrontar lo cotidiano, sino que verdaderamente estemos en un momento óptimo de nuestras vidas con todo nuestro potencial, con toda nuestra creatividad y con toda nuestra alegría de vivir. Algunas entonces de las preguntas que nos tenemos que hacer y que también habíamos mencionado en nuestro programa anterior, para ubicar cómo estamos cómo estamos manejando nuestras emociones es cómo nos sentimos. Así, mis queridos radioescuchos, díganme, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Tenemos ánimo para hacer las cosas? ¿Estamos contentos? ¿Vamos con gusto a nuestro trabajo o a las actividades que tenemos que realizar o no? Vamos con cierta pesadez, con enojo o de alguna manera con algunas emociones encontradas. Porque por un lado queremos cumplir con lo que nosotros ya nos tratamos como objetivo y por el otro lado algo que nos dice, ay, otra vez lo mismo, otra vez las rutinas. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos estamos nosotros sintiendo? ¿Tenemos gusto por lo que vamos a hacer? ¿Cómo estamos nosotros afrontando nuestro día? ¿Cómo nos sentimos en nuestra energía? ¿Nos sentimos fuertes, con ánimo, con ganas o al contrario? ya es viernes y dijimos al fin ya se está acabando la semana y ya hay que descansar y ya qué bueno que ya se acabó y qué bueno que ya finalmente llegamos al último día de trabajo. En la mayoría de, de nosotros que trabajamos de lunes a viernes, hay quien no, que nos, también trabajamos los fines de semana, pero se ve el viernes como un término, ¿no? Como algo que finalmente ya estamos llegando al final de, un, de, de, de unos días de actividades y queremos descansar. Sin embargo, aunque sí podamos subir que estamos llegando al final en este caso por ejemplo de una semana de actividades eso no significa que lleguemos ya pues como decimos arrastrando los pies verdad sino que tengamos que llegar aún con una buena energía con ganas de hacer lo que nosotros tenemos fijado como metas para este día entonces cómo nos sentimos en nuestra energía con ánimo con fuerza o no Sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta sería, bueno, ¿y cómo nos estamos nosotros visualizando? ¿Cómo estamos nosotros viéndonos en nuestras actividades que estamos realizando con gusto o no, estamos viéndonos que ay no, 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 mira nada más cómo me estoy viendo, cómo me veo realmente ya no me siento contento también con mi expresión física que finalmente siempre estamos nosotros mostrando lo que, nosotros, lo que nos está pasando adentro y que no debemos dejar desapercibidos entonces si estamos contestando estas preguntas pues podemos abordar la siguiente forma de ir ubicando ¿Qué podemos hacer si no nos sentimos en este óptimo estado de energía, si no estamos nosotros contentos con lo que estamos haciendo y si no nos estamos sintiendo bien? Tendríamos entonces que realmente darnos cuenta de cuáles son los aspectos que nos están llevando a esta situación y cuáles son los que sí podemos cambiar, a veces de una manera rápida, cuáles son los que tenemos que, proponer como metas a cumplir y cuáles son aquellos que no, que no vamos a poder eh, cambiar o que no nos corresponden y que no podemos controlar porque finalmente no podemos controlar todo, aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente a los únicos que podemos cambiar y con los únicos que podemos trabajar es con nosotros mismos. No hay otra forma. O sea, nos vamos a dar cuenta que aunque haya muchos eventos en el exterior, lo más importante es cómo estamos nosotros reaccionando ante esos eventos del exterior. Es decir, siempre estamos buscando el problema de fuera, es decir, Ah, es porque en mi trabajo no me tratan bien, es porque en mi familia tenemos problemas, no me llevo bien eh, con mi esposo o no me llevo bien con mi esposa o tengo problemas con mis hijos, es que eh, son tremendos o están en edades difíciles y pues por ellos no me siento bien. Entonces, eh, me falta dinero, entonces el problema es la economía, el problema es que no hay el trabajo que yo quiero y entonces siempre estamos buscando la situación que nos afecta en el exterior y estamos echándole la culpa a todo lo que está afuera por la manera como nosotros nos sentimos. Y es cierto que hay una relación, evidentemente lo que pasa afuera pues finalmente nos va a producir algún efecto y es ahí la clave de todo, es decir lo que pasa afuera no tiene por qué producirme un efecto negativo yo tengo que aprender a manejar mis emociones, a dosificar mi energía el en cómo la voy a usar y por el otro lado a hacerme responsable porque finalmente resulta que no va a haber nada ni nadie que haga las cosas por mí, nada, soy yo, soy yo el responsable de cómo me siento, soy yo el responsable de cómo reacciono y soy yo el que tomo las riendas de mi propia vida, no hay de otra. Nadie va a hacer ese trabajo por mí. Entonces vamos a empezar con una reflexión y un ejercicio muy sencillo cuando empezamos nosotros a contestarnos estas preguntas y resulta que una de las claves de cómo nos sentimos y de cómo podemos mejorar de inmediato este estado en el que nos lleguemos a encontrar es nuestra respiración. Dicen, ¿cómo la respiración Así es, la respiración es clave, es la llave, es la fuente de nuestra salud. ¿Cómo estamos respirando? Así entonces nosotros en este momento hagamos así como una pausa y fijémonos en cómo estamos respirando. ¿Cómo es nuestra respiración? Vamos manejando o estamos llegando al trabajo, es agitada, es rápida. ¿Cómo es nuestra respiración? La verdad es que independientemente de los eventos que estén ocurriendo en el exterior, nosotros vamos a tener que buscar la manera de siempre tener un ritmo respiratorio. Es decir, tener una atención especial a nuestra respiración, aprender de inmediato a conectarnos con nuestra respiración y es una forma clave de controlar y de manejar cualquier evento del exterior que nos esté ocurriendo. Cuando somos niños en la escuela, generalmente nos enseñan a respirar y nos hacen ejercicios respiratorios en clases de educación física diciéndonos que tenemos que inflar y cargar de aire nuestros pulmones y de esta manera eh, sentirnos que podemos tener mucho más oxígeno a nuestra disposición y resulta que esa no es la manera correcta de respirar. La respiración profunda tendría que venir y tiene que venir desde la zona de nuestro plexo solar. Esa zona entre nuestro abdomen, un poco abajo de nuestro ombligo. Desde ahí tenemos que aprender a respirar, conectarnos con ese movimiento respiratorio y sentir como una bombita que se va inflando y desinflando desde esta zona. Entonces cuando inhalamos... Inflamos, llenamos desde ahí y desde ahí vamos subiendo, subiendo, subiendo nuestra respiración y vamos llenando de esta manera nuestros pulmones y subimos. Finalmente es una energía, subimos esta energía. Nosotros en la cultura occidental decimos que la respiración es muy importante porque nos cargamos de oxígeno. Realmente en las culturas occidentales diríamos que la clave no es el oxígeno, sino el prana y vamos entonces a introducir este concepto maravilloso que es el prana y efectivamente si empezamos nuestra mañana cargándonos con prana contactándonos con nuestra respiración resulta que vamos a tener un día diferente entonces mis queridos radioescuchas vamos nuevamente a hacer esta pausa contactándonos con nuestra respiración desde la zona de nuestro plexo solar inflando, desinflando, por decirlo de una manera práctica, inhalando desde ahí, subiendo, subiendo, subiendo nuestra energía a través de este movimiento de inhalación. Y luego exhalamos y vamos exhalando, apretando un poquito, un poquito el abdomen y nuevamente inhalamos. O sea, este movimiento es básico. Si nosotros lo vamos captando en nuestro cuerpo cómo se siente, y establecemos un ritmo Ante cualquier evento que se nos presente En el día Vamos a poder conservar nuestra calma No nos van a afectar Cualquier cosa que esté pasando En el exterior No nos va a afectar Es un primer paso Es maravilloso Y sobre todo es gratis No nos cuesta nada Absolutamente nada Estamos saludando aquí a Miguel Ángel Hola Irma, estás? ¿cómo, ¿Cómo estás? Buenos días, ya estamos aquí Qué gusto que ya estés aquí y estamos aquí platicando y haciendo una reflexión sobre cómo nos sentimos, cómo estamos empezando nuestro día justamente para abordar algunos otros estados a los cuales justamente no queremos llegar, que es manejar mal nuestro estrés y caer en estados depresivos. Entonces es. estamos empezando el día respirando correctamente. Y es algo muy importante ¿Qué nos traes ahora para nuestro programa? Bueno, más
2: bien este pues tema. estamos en conjunto aquí haciendo equipo eh, Por cierto, es la primera vez que Irma y yo estamos haciendo equipo Pero creo que estamos haciendo muy buen papel Por los mensajes que nos dejan en, ahí en YouTube Ya tenemos varias, varias personas que están haciendo comentarios y les agradecemos este Bueno, pues el tema que acordamos es, es justamente lo de la depresión ¿verdad? Sí que estamos viendo que cada vez es algo más cotidiano desde niños, ¿no? Así Jóvenes, es, ahora es desde en la niños. menopausia, en muchas Así mujeres es. en la menopausia, ¿no? No sé de nuestros este radioescuchas, de los que, las personas que nos este, ven allá en YouTube al, al rato que se edite este programa, que nos dejaran algún comentario, alguna petición de alguna recomendaciones aparte de lo que les dijo ahorita Irma de la respiración que es muy importante, porque es algo que no nos damos tiempo, que ese uh -huh. es un problema grave. Nunca tenemos tiempo para nosotros.
0: No, estamos ¿no? siempre, justamente lo que estamos diciendo, volcados hacia el exterior, cumpliendo todo lo que nos están demandando las distintas eh, pues actividades que tenemos que realizar y no hacemos una pausa, pero la realidad es que la respiración nos acompaña todo el día. Así es, <risa> es y es no eso. sabemos respirar. No sabemos Respiramos respirar. Respiramos muy mal, Así es. este,
2: andamos siempre este, a las carreras, eso... Obviamente, bueno, cuando inhalamos eh, simbólicamente estamos obviamente tomando lo mejor de, del aire, de la atmósfera y si estamos cargados de muchas energías negativas o nuestro entorno, pues también es lo que estamos asimilando, ¿no?
0: Sí, pero finalmente nuestro cuerpo es tan maravilloso, nuestros sistemas energéticos son más maravillosos que a la vez nos limpiamos, o sea, cuando exhalamos... Sacamos. Finalmente es un movimiento de incorporar y a la vez un movimiento de sacar. Así y cuando es. lo hacemos de una manera correcta, esta energía y que estamos diciendo con este nuevo concepto que no solo es el oxígeno, sino es el prana, estamos inundando nuestro cerebro que finalmente es eh, pues un órgano maravilloso que dirige uh -huh. finalmente todas nuestras actividades como seres conscientes y entonces estamos haciendo que funcione maravillosamente y que pueda realizar todo su trabajo en perfecta armonía, es una clave perfecta Porque un poco lo que comentaba Miguel Ángel es que de todas maneras el exterior no lo vamos a poder controlar. Claro. O sea, no vamos a poder decir, es que claro. yo solo quiero llegar a un trabajo donde todos mis compañeros me caigan casa, bien. Querida. Donde todos me saludan y me sonrían y me digan, ay, qué bonita llegaste y qué Como linda. aquí
2: con Luis, que él siempre nos sonríe.
0: Sí, exactamente. Llega y está tranquilo, calmado. Seguramente él practica perfectamente la respiración consciente. Entonces, eso no lo vamos a poder controlar. No, no, no. Pero no. si sin embargo, cuando nosotros también empezamos a darnos cuenta de que somos nosotros en nuestro interior lo que vamos a poder verdaderamente manejar, controlar, todo cambia, ya no tenemos que estar echando la culpa a los otros, no tenemos que hacer responsables a otros de cómo nos sentimos uh -huh. y entonces... Resulta que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar así en es, muchos aspectos, nos podemos dar cuenta, a lo mejor dices, no, la verdad es que tengo un carácter difícil, o la verdad es que tengo hábitos que no son positivos, y resulta que nadie los va a cambiar por mí, soy yo el que tengo que hacerlo, y un buen comienzo es este, respirar correctamente.
2: Así es, les damos el teléfono ahorita aquí en cabina, que las personas que están escuchándonos fuera de Puebla, la lada acuérdense que es el 222. O sea, 222, y el teléfono es 249-4602. Si quieren también mandar un mensaje de WhatsApp, tenemos ahí el número, si quieres este, decir. Tú, no, ah, bueno. porque no lo ven muy bien. Que Están lejitos. <risa> no 22 22 para mandar mensaje por WhatsApp, 22 22 Estamos en el programa Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos. Y bueno, en ese contexto ya Irma introdujo esta parte muy importante del manejo del estrés. Eh, el estrés es bueno siempre y cuando se controle, siempre y cuando no pase a otros niveles. Eh, genera Así pues es. una serie de, de, de compuestos de sustancias que nos activa y nos Así permite es. defendernos de ciertas situaciones no el problema es que ya es permanente constante incluso no descansa uno porque Así en es. los sueños está uno estresado sí. ahora eh, el, la parte de ese estrés nos lleva a una depresión este pues Así vamos es. a caracterizar en qué es la depresión si gustas entre los dos este vamos a pasar también a hacer algunas recomendaciones aparte de la respiración este, algunos tratamientos, eh, algunas plantas muy comunes o algunos aceites que, que ahorita Irma nos comente. Y
0: alimentos.
2: Y alimentos, exacto. Y vamos a terminar el tema con alguna... Vamos a obsequiar unos productos ah, que hacemos excelente. en la Universidad de Tlaxcala y con la Red Mexicana de Plantas Medicinales, en la que tú eres la coordinadora, para que pasen aquí a Tlaxco 306 a recogerlos a partir de, de la próxima semana, a partir del de, de jueves, mejor dicho... Ah, pues estamos a viernes. A partir del martes que pasan a recoger un obsequio con plantas que nos pueden ayudar a estas cuestiones de, de depresión. Entonces, pues, si tú quisieras empezar caracterizando algunos de los elementos que se presentan a la depresión, aquí, ojo, porque lo estamos manejando desde el punto de vista naturopático. Así es. No de la medicina lópata. Acuérdense es. que naturopatía, para los que apenas nos están escuchando y viendo en, en YouTube es, eh, la naturopatía tiene que ver con la medicina tradicional, la medicina alternativa este o complementaria y es abordarlo de manera holística, cuerpo, mente, espíritu y energía, no nada más la parte biológica.
0: Pues un poco como lo que estábamos comentando al inicio del programa, hay señales, o sea, eh, señales que se manifiestan en cómo nos sentimos, es puede haber estados de tristeza, o sea, que te mm. sientas muy triste y que digas, no, como que no no tienes ganas de hacer las cosas, una baja de energía fuerte, es decir, no tienes ánimo, no quieres hacer nada, no quieres salir, o sea, piensas que no hay solución a los problemas que, 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 que se te están presentando, no hay un ánimo para relacionarte con otras personas, y un poco de aislamiento, o sea, mm -hmm. esto lo podemos observar y a veces, eh, muy importante estas señales, eh, en el interior de nuestra familia a veces no hacemos caso a los jóvenes no o sea que de lo ves nada ya sabes está en sus cosas no es así se la pasa todo el día en su cuarto y, ¿Y nada ajá en su además es en su celular y la realidad es que pero así es está bien no no está bien entonces es esa um, necesidad esa manifestación de no querer hacer contacto esa es una señal muy, muy, muy fuerte que mm -hmm. hay que atender, que no hay que dejar pasar. Así es. Y está bien decir, bueno, trabajé toda la semana, hice mucho ejercicio, etcétera, etcétera, eh, en fin, anduve muy atareado, pues estoy cansado, claro, mm -hmm. es normal estar cansado, pero cuando estamos hablando de estos temas es no querer hacer nada, o sea, decir, no, 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 ya no tengo ni ganas, pero ni de levantarme. Los niños, pues, ¿Un reflejo de eso? Yo creo que ahí hay, hay un componente social, ¿no? Es un componente Aparte, ¿no? social diferente. Y la negatividad, o sea, de pensar eh, las cosas son así, echarle la culpa a otros, ahora tenemos ahorita que pensamos en cuestiones sociales, ¿a uh -huh. quién echarle la culpa, verdad? Al, a, por ejemplo, ahorita el señor Trump es ideal para echarle la culpa de todo lo que le pasa a México. Y si hay un ¿Y desánimo que nos pasa social, a y si hay un desánimo social, eso claro. es cierto. Hay un es clima, o sea, realidad. ese clima también toma en cuenta. A veces también el clima físico, o sea, me refiero a cuando hay días muy nublados, hay personas que les afectan eh, muy fuerte, tristeza, les da tristeza. Hay veces también que los eventos, o sea eh, la Navidad, ¿sí? Eh, donde hay una nuevo. reunión de familias y resulta que no todos se pueden reunir con las familias. y si tienes una programación de que si no estás contento y con tu familia estás muy mal, entonces te pega muy duro. También eventos comerciales como lo del Día de San Valentín que se acerca. Y entonces si no tienes un galán o una galán, un novio una novia, o no estás muy contento con tu familia, con tu pareja, resulta que también es un elemento para que venga un decaimiento muy fuerte y te sientas mal. O sea, bueno, y el
2: sistema hormonal, el ameno. Por
0: supuesto, por supuesto, ¿verdad? también hay cambios químicos, ¿no? Por supuesto. Pero
2: fíjate, el desconocimiento muchas veces de esos cambios, aún a pesar de que sí. a esas alturas del partido tenemos acceso a mucha información, a ti te ha tocado y a mí también con pacientitas de que no saben qué les pasa.
0: Así es, es no me siento bien, no sé, y te hacen pruebas y todo, y resulta que hay cambios hormonales, hay cambios hormonales. Igual al inicio de la adolescencia hay cambios, así es. Hay cambios hormonales y por eso también los adolescentes pues no saben ni por dónde, ¿no? Yo tengo, siempre digo un dicho que... Cuando entra a la adolescencia, dice: las las hormonas matan neuronas, ¿no? O sea, <risa> cambia todo. Es, esa es una realidad también. ¿no? Así o sea, es. Aspectos fisiológicos. Entonces,
2: bueno, este, en ese sentido, la naturopatía, ¿qué puede aportar? O sea, la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Este, Bueno, hay una gama de posibilidades. Recordarán del programa anterior que comentábamos que la Organización Mundial de la Salud. Sí, precisamente indica que a, a, se recurre en el mundo a 150 terapias alternativas y en México a 125. Muchas de ellas atendiendo este situaciones como el que, la que estamos tratando el día de hoy de la depresión. Eh, es muy común que nos den algún antidepresivo. Así ¿no? es, así este, es. Algún fármaco antidepresivo, este que hay una gama ahí grande comercial... Nos hace adictos, no nos resuelve el problema de fondo, nada más es un paliativo, sí. porque tenemos que ver las causas como tú lo acabas de mencionar, obviamente tenemos que ver al, al, a, la, a la persona que atendemos de una manera este, eh, integral y tratar de buscar los detonadores. Si fueron Exacto. hormonales, si es alimentación, Así si es una es. cuestión de estética, Así es. este, etcétera, etcétera. Y en base a eso hacer sugerencias de tratamiento. Acuérdense que en la naturopatía, el naturópata no es un terapeuta, no es un médico. Es un orientador, es un maestro, es un tutor del paciente para que él pueda activar sus procesos de autosanación. Y obviamente hay situaciones muy complejas, hay todo un historial de vida, incluso puede venir desde el mismo embarazo. Claro. ¿verdad? Desde el vientre materno Y que, también
0: hay cargas genéticas
2: claro Hay, hay que generaciones manejan este Muchas veces que por lo menos 13 generaciones Antes podemos traer una carga Que apenas se está manifestando en algunas cosas Entonces es algo complejo Interesante, apasionante Pero también este es un gran reto este, cuando nosotros tenemos esa responsabilidad de orientar a alguien que está en un estado depresivo que le puede llevar al suicidio, le puede llevar a sí. poner en peligro su vida.
0: Así
2: es. eh, En ese sentido, en la alimentación, ¿qué nos podría aportar?
0: Bueno, vamos a hacer una pausa para que sea de emoción. Que Ándale, pues. los tratamientos. tratamientos. <risa> okay. Vamos a abordar algunas cuestiones de alimentos y algunos otros… Eh... No,
2: mientras nos vamos en la pausa, danos algunos tips.
0: <risa> bueno hay un aspecto muy interesante que tiene que ver por supuesto con la alimentación que es el hecho de la salud de nuestro intestino, uh -huh. o sea ahora hay una corriente muy fuerte de análisis de grandes médicos y bioquímicos que te dicen que en la salud de tu intestino es la clave de todo que nuestro cerebro realmente no es nuestro primer cerebro o sea el primer cerebro es el intestino, el intestino. y el efecto de todo lo que tengamos y de la cantidad de bacterias benéficas y de la salud de nuestro intestino va a depender el funcionamiento uh -huh. de nuestro cerebro y finalmente desde el punto de vista químico exclusivamente se da una tipificación de la depresión como un, una falla en química o sea finalmente una disfuncionalidad en uh -huh. algunos neurotransmisores que finalmente son la base o coayuvan co a la salud de nuestro cerebro y por lo tanto a nuestra salud. Uh -huh. Entonces, desde ahí vamos a empezar. que tiene que ver con los alimentos? ¿Qué alimentos nos ayudan a tener una buena salud intestinal? Simbólicamente el
2: intestino, ¿qué nos representaría?
0: Fíjate qué interesante El aparato
2: es. digestivo en general.
0: Imagínate cómo está enredadito nuestro intestino. Bueno, cómo uh -huh. está. Circunvoluciones uh -huh. finalmente es. de nuestro cerebro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Uh -huh. pues, te pones a ver simbologías y te pones a ver realmente... ¿Cómo estamos constituidos? Pero
2: lo podemos ver desde el punto de vista de la biodescodificación para complementar lo que dices, porque el intestino tiene que ver mucho y, a, y aparato digestivo con procesar nuestras experiencias cotidianas.
0: Por supuesto, desde el punto de vista energético, claro.
2: ¿verdad? claro. Entonces, creo que sí vamos a una pausa. Sí, Luis, este, ¿sí? Y ahorita, ahorita regresamos aquí a su programa Naturopatía, el jardín de la salud, ojalá el jardín de la salud, Naturopatía para todos.
1: El Jardín de la Salud Naturopatía para Todos Naturopatía para Todos OM Radio OM Radio Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. Para todo el que quiera despertar. Om Radio. Muchas voces. Muchas, muchas voces. voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. Despertar. Om radio. Om radio Códigos de enlace 222-249-4602 Whatsapp 2222-066120 Contáctanos Estás escuchando El Jardín de la Salud Naturopatía para todos Naturopatía para todos
2: Bueno, pues ya regresamos al su programa El Jardín de la Salud, Naturopatía para Todos, que por cierto, fíjate que se nos olvidó comentar en la, en la sesión primera que el jardín de la salud como tal hacía secas es un programa que teníamos en Radio Universidad uh -huh. allá en Tlaxcala con toda
0: una historia exitosa de sí, mucha audiencia años al aire.
2: y que si ustedes buscan en internet el blog el jardín de la salud eh, blogspot.com ahí van a encontrar muchas recetas mucha orientación que ahorita estamos actualizando estamos abordando más holísticamente entonces si ustedes gustan buscar en internet este en, en un blog del jardín de la salud Ahí van a encontrar más información de los programas anteriores que teníamos allá en Radio Universidad. Y bueno, eh, le voy a pedir a Ima que si nos da algunas recomendaciones generales, sobre todo de alimentación y algunos otros este, aspectos que hay que tomar en cuenta, para que nosotros en nuestra vida cotidiana incorporemos esto para eh, superar la depresión. Todos hemos pasado por algún estado depresivo. Algunas es veces... más, hay que personas que, que es casi su estado normal, la y depresión. Sí. Pues no, sí, para no ellos viene. es entre comillas, pues sí, siempre es un desaliento, así, ¿no? ¿no?
0: O sea, no, no, no hay alegría de vivir. Es no apreciarse <risas> a uno
2: mismo, no quererse, etcétera, ¿no? Entonces, pues si nos quieres dar algunas recomendaciones y luego yo doy otro sobre herbolaria, sobre fitoterapia al respecto.
0: Claro. Bueno, como habíamos tocado la salud de nuestro cerebro y que dijimos que tiene que ver finalmente también con la salud de nuestro intestino, bueno, en principio. Para que nuestro cerebro funcione de maravilla necesitamos muchos alimentos que evidentemente tengan pues proteínas, enzimas. Todo eso necesita nuestro cerebro. Ácidos, grasos esenciales, vitaminas, oligoelementos y por supuesto prana. Para que nuestro cerebrito funcione bien necesita de todos estos elementos. Okay. Y para que nuestro intestino funcione bien pues también necesita una buena cantidad de fibra, porque como tú decías, en los aspectos de asimilación que se dan a nivel de nuestro intestino, pero también pasando al hecho de desalojar, no podemos nosotros eh, desechar lo que ya nuestro organismo no necesita, una buena limpieza de nuestro intestino, si tampoco tenemos alimentos que tengan fibra.
2: ¿Por ejemplo? Los alimentos? cereales
0: integrales, por supuesto, y muchas eh, verduras, por mm -hmm. supuesto. Y a nivel químico, en nuestro cerebro, cuando hay un declive o un decaimiento en la producción de dopamina, serotonina, incluso adrenalina, uh -huh. se manifiestan estos estados depresivos. Entonces, alimentos que finalmente son precursores o ayudan o tienen esta posibilidad de activar estos neurotransmisores son alimentos que tengan un alto contenido de triptófano. Entonces, por ejemplo, tenemos el pavo. La carne de pavo. Tiene uh -huh. un alto contenido de triptófano. O sea, es del guajolote. El guajolote. los, los sí. <risa> Para que no nos hagamos Exacto, exacto. <risa> Muy bien. El plátano, la leche, los huevos, los dátiles. Los dátiles son un alimento extraordinario. Además, tienen mucha fibra, tienen muchas vitaminas y tienen un alto contenido de triptófano. Y las semillas, las nueces. Tenemos también los quesos uh -huh. y... Bueno, ahí tendríamos que entrar a otro tema de la producción de alimentos, en el caso de las carnes, o sea, de los lácteos, pero porque vienen también a veces con una producción muy alta de hormonas. O sea, si el problema ya no es el alimento en sí, sino cómo fue elaborado. Pero estos alimentos. Desde los lácteos. Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Desde pero el cultivo. Estos alimentos son maravillosos para considerar. Entonces tendríamos
2: que recurrir. Ahorita que ya ves que hay toda una campaña de que utilicemos recursos de nuestro país. Sí. Que sean nativos.
0: Exacto, es una oportunidad sí. de apoyar a nuestros productores locales, o sea, compramos en los mercados a los propios, los propios uh -huh. no necesariamente son los que tienen el puesto ahora sí bien puesto, son los que están en los pasillos, que tienen sus canastitos de verduras, de frutas y que nunca les hacemos caso.
2: <risa> o luego todavía hasta les queremos que nos den más barato.
0: Sí, les estamos regateando, entonces. Y lo que
2: traen es de muy buena calidad porque sí. no le aplican agroquímicos, por una cuestión de que no tienen dinero para aplicar.
0: Ah, además, y siguen todavía ya ves, con... Los
2: tomatitos esos pequeños, sí. los chiles, todo eso, que, que son, este, uno quiere que sean muy grandes y preciosos. Mientras más sean así, pues más manejo genético o agroquímico se le está poniendo.
0: Exacto, entonces vas a ver los, eh, los este, canastitos con sus duraznos, con sus manzanas, y les ves unas este, manchitas o que están picaditos por los pajaritos. les dices, ay no, mire que eso está y no se lo compras o le quieres regatear, cuando realmente con eso te están demostrando que no traen agroquímica.
2: Así es, es una señal de que no se están usando agroquímicos, que tiende más a ser agroecológicos o orgánicos, esos. Y fíjate que ahí en otro momento lo trataremos. Se ha visto que en, en estudios, este, tanto con plantas como con frutos y demás, lo, cualquier parte de la planta, mientras más tengamos ese tipo de situaciones de alguna alteración porque se la comió un insecto o algo así, pues, pues justamente eso es lo que está trabajando, ha estado trabajando este eh, la doctora este Unice, cariño <ríe> que es la interacción del insecto con la planta, entonces se sí. ve que aumenta en un tejocote picado, tiene un sabor más intenso, Así que un es. tejocote grandote porque sus Una defensas masana. Sí, aumentaron sus, sus contenidos nutricionales y también las defensas y eso eso sería lo mejor. De hecho, nuestros antepasados eran los frutos o las hojas o las flores que buscaban. Esas es. que tenían alguna modificación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos podría ayudar en la dieta diaria para este nivelar esas sustancias químicas que están luego este, alteradas y que nos causan, entre otras cosas, la depresión?
0: Bueno, ahí tendríamos lógicamente hay que pensar en eliminar el consumo de azúcar, hay más que decir Totalmente. Azúcar, refinada, que Totalmente, no. eliminar las harinas refinadas que alteran uh -huh. tanto el funcionamiento de nuestro intestino y en el caso del azúcar que es como choques eléctricos a nuestro cerebro, o sea eliminar alimentos que estén con un alto contenido de azúcar y eliminar alimentos que estén elaborados con harinas refinadas.
2: Así es, pues son algunas recomendaciones, si ustedes quieren más información, al final del programa, un poquito antes les vamos a dar nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos para que nos escriban y les mandamos información más completa sobre este tema que es muy interesante. Les recordamos que el teléfono en cabina es el ALADA 222-249-4602. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, en WhatsApp, mándenos un mensaje en WhatsApp 22 22 06 61 20. Estamos aquí en .com mx así nos pueden buscar en internet o en las redes sociales en Facebook como .com, eh, mx en, también en Twitter, ahí nos pueden encontrar.
0: Y, y Miguel Ángel, ¿tú qué tienes de ahora? <risa> ¿Qué nos traes de las plantas? Bueno, o de lo pues que el mundo
2: de las plantas y de la... La depresión. Así es. Este, aunque ya lo mencionamos al principio, no podemos reducir... Todo esto a una cuestión de alimentación sí es muy importante ya lo dijo Irma. Eh, tampoco a las plantas como algo maravilloso y milagroso, pero son herramientas muy útiles que luego están al acceso. Eh, ¿Quién no conoce el pericón, la hierba Nis, que la usamos mucho este cuando está la cosecha de de, de, la, de las mazorcas este que ahora ya todo el año hay mazorcas este este frescas. Eh, pero en la temporada, este el día justamente de San Juan, todas esas fechas de, eh, que se, se conmemoran a, a estos santos para los que son religiosos, bueno, ahí justamente este es la cosecha de esta planta del pericón, de la hierbanista, gente lúcida, que es pariente del cempasúchil y que sabe
0: bien rico. Un sabe, sabor
2: el, Sí, el, el elote nos da, le da un sabor y uh -huh. un color amarillento sí. como anís Justamente como anís. en Europa por eso la, la llamaron hierba anís cuando se, la llevan los europeos Pero hay una
0: diferencia allá. entre la hierba de San Juan Europea que la de nosotros
2: Sí, exactamente eso, qué bueno que lo señalas porque la que más se comercializa en el mundo como antidepresivo Es el antidepresivo natural más poderoso, es el Hypericum Perforatum, la hierba de San Juan pero al venir los europeos acá encuentran algo similar, entre otras cosas, pues en, en algunas en las plantas, que es el pericón, la hierba anís eh, o tajete lúcida. La otra se llama hipericumpeforatum, la de nosotros es tajete lúcida. Ahora, nosotros ya tenemos una eh, mezcla de europeos y de, de indígenas. Así es. Entonces. Eso nos indica, cuando nosotros damos un tratamiento, eso hay que considerarlo, es muy importante, porque tenemos esa mezcla, incluso a nivel genética, y nos acercamos a esas dos plantas. O sea, el tratamiento nos indicaría que podríamos consumir el Hipericum Perforatum, que el problema que tiene el Hipericum Perforatum en la hierba de San Juan es que puede producir fotosensibilidad.
0: Y tiene una interacción medicamentos, ¿o Así no? es, o sea... si tomamos
2: antidepresivos mm. sintéticos, no podemos O algún tomar.
0: otro medicamento
2: no podemos tomar la hierba de San Juan, la europea, pero la mexicana no. O sea, nosotros, el lado prehispánico, tenemos el tajete lúcida, el pericón, que de ahí viene la palabra pericasos, <ríe> ¿Por qué? Es que Porque
0: tiene psicotrópico. Así
2: es, es una planta entógena muy poderosa, es una planta que usaban nuestros antepasados eh, para irse a la guerra. Son plantas de lucha. De independencia, de individualidad, pero y de a la fuerza, vez de, de, ¿no? de fuerza y de solidaridad eh, tiene esas características. Entonces, consumir un té de pericón, este de hierba de de nuestro pericón mexicano es mucho mejor. Yo con, recomendaría que el hipericón perforato. Nuestro pericón no tiene, hasta ahorita no se ha encontrado ninguna interacción medicamentosa, no produce fotosensibilidad. Entonces, en casa no debe de faltar en el botiquín el, el pericón. pericón. ¿sí? Eh, fíjate que se han encontrado restos arqueológicos donde está la planta troceada, las semillas, eh, que se usaban también para ofrende. Para ofrendar, eh, que se usaba una usaban planta temascar, sagrada. Una planta sagrada muy importante en nuestros antepasados. Entonces, eh, pues hay varias varias maneras de, 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 de contar con ella, Ya ves tú que sabes más de esas bolsitas, ¿cómo se llaman? Que traen, y luego le ponen las plantitas adentro. Saquitos, han, Ajá. Unos saquitos, puede hacerse un pequeño saquito y traerlo cerca del corazón con pericón adentro y bueno o simbólicamente... sea, además
0: tiene un desprendimiento energético sí, es, ¿no?
2: exacto es, eh, entonces eso ayuda a muchas personas a salir adelante darse baños de pericón tomarse el tecito este añadirlo en, en algún este en algún jugo en un licuado en la mañana en lugar de hacerlo con agua simple hacer el tecito y añadirle algo otra planta eh, que que nos viene también de Europa es el romero el romero es el equivalente del pericón en cuanto a su acción energética y demás este para, para Europa para el Mediterráneo entonces podemos hacer un, un, un tecito muy sencillo con tres hojitas de romero y una ramita de pericón ahorita mm. la vamos a encontrar seca y nos tomamos en la mañana recién que amanecemos eh, antes hacemos nuestras respiraciones como ya dijo Irma, preparamos nuestra alimentación del día la, para, en base a lo que ella nos comentó y ahí nos tomamos nuestro tecito en la mañana o en la tarde las mujeres son más de noche más vespertinas, y es cuando se viene toda la situación de la mañana, depresión, empieza, te pues, llega, entonces en la tarde es muy importante, eh,
0: exacto, exacto. y Un en bajón, los hombres
2: en la mañana, en
0: la mañana. no
2: entonces eh, pericón con romero excelente para coadyuvar a problemas de depresión, y aprovecho para eh, anunciarles que estamos obsequiando frascos de eh, este compuesto, que elabora la Universidad de Tlaxcala y la Red Mexicana de Plantas Medicinales, eh, siempre y cuando el miércoles de la a los próxima semana... Cinco a las llamen. primeras cinco personas que llamen o que manden un mensaje aquí por WhatsApp al 2222066120 o al teléfono que ahorita les va a dar Irma, pues pasen por él. Aquí estamos cerquita de un radio, aquí está este la sede de la Red Mexicana. Telásco 306. Medicinal. Entonces, estamos obsequiando cinco frasquitos de este compuesto que hemos usado, pues, desde hace 30 años, aunque no lo crean, pues, empezamos de cinco años nosotros, <risa> sí. este, con estos tratamientos, con estas orientaciones, más de 7.500 personas hemos atendido, este, con diferentes alternativas. Entonces, pericón y romero en baños, excelente, por lo menos una vez a la semana. Y
0: además, oh, huele delicioso, ¿no? Te quedas con un aroma rico. Y el aceite
2: esencial de romero.
0: Fíjate que en, el, en cuestiones depresivas sí usamos el aceite de romero justamente para hacer una carga energética. Es muy bueno, es un aceite activador. Sin embargo, para lidiar con los estados fluctuantes de ánimo entre la tristeza, entre la nostalgia mm -hmm. y luego también estás contento, o sea, son así fluctuantes estas situaciones sin mucha explicación y, y luego estás, enojo, enojado, ¿no? estás enojado, estás eh, enojado, nos ha funcionado de maravilla el aceite de bergamota. El aceite de bergamota es un aceite maravilloso para tratar problemas antidepresivos.
2: ¿Y la bergamota qué es? ¿Un cítrico?
0: La bergamota es un cítrico que no consumimos en nuestro país. La mayoría de los aceites esenciales son importados. Esa sería otro, otra oportunidad para nuestro país, producir aceites esenciales. O sea, uh -huh. dejar de ya estar... Ya lo voy a anotar aquí. Eh, importando... <risa> para que los in, Exacto. Eh, 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 estar siempre pues comprando, ¿no?, del exterior. Algunos sí se pueden y ya se destilan en nuestro país, pero la bergamota, ¿no? La bergamota ni tenemos nosotros cultivos acá en el país de bergamota, no se comercializa este fruto, que es un cítrico, como muy parecido al limón, uh -huh. pero es totalmente... Eh, ácido, ¿no? Entonces, y el aceite, se saca el aceite el... esencial es maravilloso, tiene un aroma delicioso uh -huh. y se puede utilizar en rocíos, se puede utilizar en difusión, o sea, pones tu difusor con tu velita para dispersar el aceite volátil y es maravilloso para baños? tratar problemas Masajes depresivos. Se podía usar? Sí, por supuesto. Tiene una contraindicación la bergamota que es fotosensible. Entonces, si te vas a dar uh -huh. un Igual masaje Ipericon, con, con aceite esencial de bergamota, pues lo, nada más lo que debes de cuidar es que no te expongas al sol.
2: O bien las personas, te acordarás que las abuelas tatarabuelas usaban justamente los aceites de los cítricos para las personas con vitilijo. Sí. Se le aplicaban externamente el aceite de lima de esa, es la lima de chichi que le decían Ajá, en nuestro pueblo allá. este, Y entonces la cáscara se le exprimía. Y eso producía fotosensibilidad, salían al sol y ya les oscurecía. Era un, era un bronceador.
0: Sí, eso, es, digamos es un efecto aparte que, que pueden tener los cítricos ahí <risa> sí. para
2: las personas que tienen vitiligo. No está, no está resolviendo el problema de vitiligo, no. pero sí estéticamente ayuda a esas personas. De hecho, sí. fíjate que muchas cremas que venden los dermatólogos pues están a base, hechas a base de aceite de cítico ¿no? Sí. Todos los cítricos producen esa fotosensibilidad o en mayor o menor grado.
0: Pues principalmente el aceite de bergamota y el aceite de limón. Los demás uh -huh. en prácticamente Pero
2: no. ¿y qué problema hay de eso de las esencias? Porque luego nos venden esencia de limón, esencia de bergamota. ¿Cuál es la diferencia con un aceite esencial?
0: Bueno, ese es un tema muy amplio que tiene Pero que ver finalmente, sí, 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 gente con a la, con la esto. tiene que ver con la producción de los aceites esenciales. Uh -huh. O sea, los aceites esenciales son extraídos de forma natural de diferentes partes de las plantas uh -huh. que sean, obviamente, plantas aromáticas. Y las esencias son generalmente elaboradas sintéticamente. Ah, okay. O sea, no son elaboradas a partir, vaya, no vienen por destilación. Generalmente son productos de síntesis y
2: Por lo tanto, no hacen el mismo efecto.
0: No. Una esencia no, no sintética que
2: luego la compramos ahí en la 9, un litro a 100 pesos. Sí, eso claro. Es por eso
0: dices, ay, no, ¿cómo me venden un aceite esencial muy caro si a mí me vendieron lo mismo, muy una esencia? Como tú dices, por un litro o 100 pesos, bueno, es que no es un aceite esencial. Entonces, nada más para darte un ejemplo, un aceite de rosa, para obtener un kilo de aceite de rosa genuino, verdadero, uh -huh. se necesitan alrededor de 6 a 7 toneladas de rosas, entonces el costo evidentemente va a ser diferente y tú dices ah no bueno pero me vendieron un agua de rosas y un aceite de rosas no sé un litro en cuarenta pesos el agua de rosas pero pues no es agua de rosas es una agua con alcohol pero no y una va a fragancia el mismo efecto que el aceite por supuesto esencial. que no pues claro porque cuál no? es en
2: sí la diferencia en ese aspecto terapéutico
0: pues que el aceite esencial tiene una composición química específica, determinados compuestos que son los que va a actuar a nivel de nuestro cerebro y de nuestra química cerebral. Okay. Y un aceite sintético o una esencia puede copiar el aroma, pero no puede copiar todos los elementos químicos que están conformando a ese aceite esencial y no va a tener entonces ese efecto a nivel de la conexión o de la activación de zonas de nuestro cerebro y es como poner en acción determinados neurotransmisores no Así lo va a lograr, es. claro, te va a oler bonito, pero hasta ahí se va a quedar
2: nada más una cuestión placentera que te recuerde sí. alguna cosa, pero no va a actuar internamente a no. nivel cerebral y demás, entonces es muy importante radioescuchas Escuchas y, y los que se nos, nos ven en YouTube que eh, hagamos una distinción en es, entre esencias de origen sintético que es lo que llaman aromacología ¿no? Ahí pueden más usar menos.
0: más o menos, sí.
2: Y aceites esenciales. Pueden en este usar...
0: Caso... Es que luego ya hay tan... Eh, poca información clara que te venden y te dicen no es que es, este es un aceite sintético este es una esencia todos son naturales o sea es una confusión y
2: luego hay adulteraciones sí. mezclas entonces tenemos que estar ciertos donde lo compremos los Nosotros aceites sí esenciales los aceites esenciales aquí en la red mexicana pues de hace muchos años este importa aceites y procesa aceites tenemos destiladoras y este muy importante porque si no pues también estamos quemando esa opción de la aromaterapia. Sí, se Entonces compramos una, una, un sí. sintético.
0: No te da ninguna y, y resulta
2: que pues, nada más me gustó el aroma como un desodorante, como algo como el que usamos en, la, en, la, en el baño. Así ¿No? Es. Se siente fresco y eso sí, pero aparentemente, ya. pero hasta ahí, ¿no? Sí. Entonces, el aceite esencial de bergamota sería una recomendación interesante para estados de depresión.
0: Totalmente. Bergamota y geranio.
2: Y geranio. Es un geranio aceite biológico. también
0: muy interesante. Un, gera, eh, un aceite, puedes combinarlos. Además, uh -huh. son aromas deliciosos. ¿Y en
2: baños? ¿Se en baños, dar baños se puede
0: dar baños, claro. No necesitas tantas este, gotitas de los aceites esenciales para un baño. Fíjate que cuando los vas a trabajar con el vehículo del agua, uh -huh. las cantidades de aceite esencial que uses son mínimo. Lo ideal sería tener un baño de tina. Si te vas a dar un baño, mm, eh, puedes diluir, por ejemplo, de cinco a ocho gotas del de uh -huh. aceite esencial o de bergamota o de gerano o mezclarlos en una pequeña cantidad de leche o de leche líquida o de leche en polvo para que se puedan... Diluir los aceites porque a ver, los,
2: Repítenos otra vez, eso es interesante
0: Es que los aceites esenciales Perdón. No pueden diluirse en agua Si tú los aplicas al agua Realmente lo que van a hacer es que van a flotar Entonces si tú te ah, quieres okay. dar un baño
2: para, A ver, tome nota eso por favor Es muy importante Te
0: quieres dar un baño con cualquier aceite esencial Pero en uh -huh. este caso pensando en un Tratamiento para la depresión Un baño con un aceite de bergamota o de geranio ¿Sí? Y los echas directamente a la tina se van a quedar flotando y no los vas a poder eh, difundir en toda tu agua del baño. ¿No se van a incorporar? No, entonces tienes que hacer una dilu dilución previa, entonces puedes tomar una cucharada de eh, leche, polvo, son grasas, se van a diluir perfecto, o mm, leche mm -hmm. líquida, y ya que hayas hecho esa pastita, los hayas diluido en la leche, en la leche eso lo incorporas a, a, al baño, o sea, al agua de la tina en la que te vas este a... Uh -huh. A bañar y entonces ya puedes hacer. Ah, sí. Pues ya, se
2: Fíjense, qué interesante. Sí,
0: y quedan ricos. Ahora, si ya no tenemos finalmente una tina en casa y que también ya.
2: Pues como antes que de... ya a se veces sentaba uno y se llevaba el enjuague, sí. sobre todo después del parto, ¿no? Sí. ¿Y ¿Cómo le haríamos ahí? ¿Sería semejante?
0: Sí, pero es importante que haya absorción, o sea, que esté más en contacto. Tu y piel? una loción. Puede ser, pero también, a un lo que iba a decir, es que lo que sí también puedes hacer, y es una zona de mucha absorción y maravillosa, es un baño de pez. O sea, si dices, no tengo una tina, no me voy a poder hacer ese tratamiento, pero si sí tenemos una bandeja, una bandeja en la que no... Y sirve los que nos pies. damos
2: un masajito y una reflexoterapia. Sí,
0: y entonces lo interesante es que se absorban, o sea, a través de las plantas mm -hmm. de, de los pies, que es una zona de gran absorción,
2: se absorben. Pero ahí nos tendría que ayudar a alguien, ¿verdad? Está complicado, para nosotros, bueno, para mí que me cuesta trabajo sentarme ah, pues, bueno. y, hacer, y ponerme de, de, este, en, en flor de loto, bueno, y aprovechamos bueno, no para que la otra persona también nos eche la mano ahí. Bueno, no. ya si sí tienes, este, sí tienes un
0: este, ayudante profesional ¿no? para un masaje, bueno, pero un baño de pies no necesitas un ayudante. <risa>
2: <risa> oh. Yo creo que le estoy dando aquí este, algunas recomendaciones, sí. a, que para que con eso justifiquemos que vamos a, a, a contratar a alguien <risa> para que nos eche la mano. Oye, este, bueno, fíjate que ya tenemos pocos minutos comentarles, eh, porque luego nos preguntan, y, y siempre sucede que no nos da tiempo, de Comentar algunas de las actividades académicas que hacemos de capacitación de promoción. Desde hace 30 años hay una alianza entre la red mexicana de plantas medicinales y aromáticas que fue la primera red que en México empezó a promover todo esto de aromaterapia del cultivo orgánico de plantas capacitar en muchos diplomados, hemos tenido muchísimos diplomados a lo largo de estos años y, y como resultado de eso nace la licenciatura en naturopatía aquí en la Universidad de Tlaxcala y que esperemos pronto en Puebla también se pueda aperturar. Entonces eh, vamos a hablar de algunas actividades que, te, que estamos invitando a nuestros radioescuchas eh, para que estén al pendiente se si les interesa. Vamos a estar dando algunos descuentos, algunas becas. Este, a partir del siguiente programa Ahorita por lo pronto les recuerdo que tenemos cinco frascos De un producto a base de pericón y de romero Que puede coadyuvar a situaciones de estrés, de depresión y demás No es un medicamento, es nada más un coadyuvante es, Como decía Irma, es una herramienta ¿sí? Entonces si les interesa, ahorita les vamos a dar los teléfonos Con eso empezamos con Irma Que nos diga dónde está ubicada la red Aquí en, en Puebla y este para que se pongan en contacto y el miércoles pasen por, por sus obsequios, las cinco primeras personas. Y también que nos platique de algunas actividades que tiene programada la red aquí en Puebla para si a ustedes les interesa.
0: Bueno, el teléfono de la Red Mexicana de Plantas aquí en Puebla es el 231 51 mm -hmm. y estamos ubicados en la calle de Tlaxco, número 306, aquí en La Paz, entre la 3 Poniente y la Avenida Juárez. Okay. Y para estos obsequios los pueden, las personas que nos llamen, los pueden recoger el próximo miércoles entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, o sea que es un horario amplio corrido, les va a dar Entonces, perfectamente. Si tiempo. repites el teléfono. Es el 231-53-58. 51. algún correo
2: electrónico? Porque si alguien te quiere mandar un correo para solicitar este el obsequio de este producto, que puede ser muy importante en un momento dado incorporarlo a, a, a nosotros para ayudar al a estado de depresión.
0: Bueno, mi correo es ilatinae de bien a-3-yahoo.com.mx.
2: Y Eva. Ajá.
0: Así. guión bajo
2: tres Ajá. arroba Yahoo. Yahoo.
0: Punto com punto ¿Algún MX. otro? Este, no, ese es ahorita ese? En mi
2: correo. Okay. Eh, les doy el de nosotros allá en Tlaxcala, Irma, si me permites es plantas claro. tlaxcala arroba punto com. Ahí también pueden solicitarlo, ya nosotros le avisaremos a Irma para que esté al pendiente, esperemos que vayan cientos de gentes el miércoles. Pero nada más van a
0: haber pero cinco. Nada más va a haber cinco, <ríe> pero bueno,
2: aprovechan para conocer las sedes de la red. Y que Irma les platique de otras cosas. Ahí va, es, vamos a... Va, se va a atender a las personas que estén interesadas. de ¿En qué horario? El miércoles. Entre está. las 11 de
0: la mañana y las 7 de la noche.
2: 11 de la mañana, 7 de la noche. El teléfono de la red aquí en Puebla es el 231-5351. Y es, es Tlaxco 306. Está cerquita hay una farmacia y una una este gasolinera. Aquí cerquita en La Paz. Y está de, estamos obsequiando 5 frasquitos de un producto a base de plantas que les puede ayudar a estas situaciones de depresión. No es un medicamento, eso hay que hacer mucho hincapié. El correo de Irma es eva 3 yahoo.com.mx, También nos pueden mandar ahorita en estos minutitos que restan un mensaje por WhatsApp aquí a un Radio al 22-2206-6120. Eh, tenemos el diplomado de bioalimentación.
0: Así es, es un diplomado que va a iniciar el 25 de febrero, tiene ya muchos aspectos tenemos poquito
2: interesantes
0: tiempo. que tienen que ver con cómo comemos, el concepto, partimos del, alimenta, del, del concepto de la alimentación consciente, que es uh -huh. tener y darnos cuenta de lo que comemos, cómo lo comemos, de dónde viene lo que comemos y qué efecto nos produce lo que comemos. Entonces, bajo esa... Ese concepto básico, pues hay muchos temas muy interesantes, trabajamos también con la producción de alimentos, con probióticos, prebióticos, con eh, aprender a elaborar un menú equilibrado y siempre hacemos prácticas con la elaboración de platillos saludables, es un mm, diplomado rico. muy bonito.
2: Diplomado de bioalimentación, bioalimentación. empieza
0: el 25 de febrero. Y si
2: quieren más información al 231-53-51 aquí mi en correo, Puebla. Claro. ¿Tu correo? ¿Cuál sería, Irma?
0: El que hemos venido dando es el de lleva-3 arroba yahoo .com, tu mx Y por último, nada más menciónanos tu curso de arboterapia que también está en <risa> okay.
2: puerta este, el diplomado, los diplomados, los eventos que hacemos es que hay que también mencionarlo, Irma, todos tienen aval de este curricular, todos sí. tienen una constancia académica, somos de los pocos a nivel nacional que están avalados por una universidad, en este caso por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así es que con toda confianza van a encontrar gente muy profesional y van a recibir un, un este, pues una capacitación de muy buen nivel, en este caso para el diplomado de bioalimentación y nosotros tenemos el curso taller de arboterapia. O sea, sanación con los árboles. Ay, qué bonito! ¿Precioso? Ay, ¡Precioso! Empezamos en febrero, los jueves, de 4 a 6. Ese sí es en el Jardín Botánico de la Universidad de Tlaxcala que está en el área de rectoría, ya les dejé mi correo, plantastlaxcala uh, perdón, plantastlaxcal, arroba gmail.com si quieren más información, también damos un, unas becas para este eh, curso, taller de arboterapia salud con los árboles, y con eso nos estamos despidiendo.
0: Sí, pues se nos acabó el tiempo, se nos está acabando, <risa> invitamos también a nuestros radioescuchas, si tienen algún tema, que quieran que tratemos que en especial, que lo sugieran, y con mucho gusto trataremos de dar respuesta a sus Así
2: es, nos estamos escuchando el próximo viernes, viernes aquí gracias. en onradio.com.mx
1: Previene más enfermedades a través del uso óptimo de los métodos terapéuticos que fomentan el proceso de autosanación. Hasta la próxima, Hasta la próxima.